0: Bună! Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi o să citim capitolul 18 din portretul lui Dorian Gray. A doua zi nu a mai ieșit din casă și a petrecut cea mai mare parte din timp în camera lui, bolnav de spaima sălbatică a morții și totuși indiferent față de viață în sine. Îl apăsa conștiința că e hăituit, prins într-o capcană, descoperit. Dacă draperia flutura ușor, suflată de vânt, se speria. Frunzele moarte, care, în cădere, se lipiau de sticla geamurilor, îi evocau hotărârile lui zadarnice și regretele dureroase. Când închidea ochii, revedea fața marinarului iscodind prin sticla aburită de ceață a ferestrei și ghearele spaimei îi se înfingeau din nou în inimă. Dar poate că numai fantezia lui era cea care invocase în noapte răzbunarea și înfățișase formele hidoase ale pedepsei. Viața reală e un haos, dar imaginația are în ea o incontestabilă logică. Imaginația e cea care a smutere mușcările să muște păcatul de picior Imaginația silește fiecare crimă să-și clocească propria diformă în făptuire. În lumea faptelor reale, răul nu e pedepsit și binele nu e răsplătit. Succesul aparține celor tari, eșecul celor slabi. Asta e. Și apoi, dacă vreun intrus ar fi dat târcoale casei, ar fi fost zărit de servitori sau de paznici. Dacă s-ar fi descoperit urme de picioare în straturile de flori, Grădinarii l-ar fi observat imediat. Da, nu a fost decât o fantezie. Fratele lui Sibyl Vein nu s-a întors să lucidă. A plecat cu vaporul lui să se scufunde în cine știe ce mare înghețată. În ceea ce îl privea pe omul ăsta, cel puțin, nu exista nicio primejdie. Marinarul nu știa cine e, nici n-ar fi putut să știe. Masca tinereții îl salvase. Și totuși, dacă a fost doar o iluzie, era cumplit să știi că propria ta conștiință poate plăsmui asemenea fantome înfricoșătoare, cu forme vizibile și le poate face să se miște în fața ta. Ce viață o să mai fie asta dacă zi și noapte fantomele iscate de crima lui aveau să-l urmărească de prin ungherele tăcerii, să râde de el de prin locuri neștiute, să-i murmure în în timpul unui ospăț, or să-l deștepte din somn cu degete de gheață. În timp ce asemenea gând îi, îi se răspundea în creier, obrajii i-au pălit de frică și a avut senzația că aerul devenise mai rece. Ah, în ce clipă de sălbatică nebunie și-o prietenul. Cât de lugubră era simpla amintirea acelei scene. Vedea din nou totul. Fiecare amănunt monstruos îi revenea în minte, cu o sporită încărcătură de oroare, din tenebroasa grota timpului, cumplit și înfășurat în culori sângerii, se înălța spectrul păcatului său. Când lordul Henry a venit să-l vadă la ora cinei, l-a găsit plângând de-i se sfâșia inima. Abia în cea de-a treia zi și-a luat inima în dinți și a ieșit din casă. Se pare că era ceva în aerul cristalin cu miriasma de brad a acelei dimineți de iarnă, care i-a readus voioșia și arzătoarea lui sete de viață. Însă această voioșie nu se datora numai condițiilor fizice ale mediului înconjurător. Propria lui natură se revoltase împotriva excesului de suplici care încercase să-i mutileze și să-i perfecțiunea calmului său. Așa se întâmplă întotdeauna cu temperamentele subtile și gingașcizelate. Pasiunile puternice fie pârjolesc, fie capitulează. Ori distrug omul, ori se distrug ele însele. În schimb, suferințele superficiale și iubirile superficiale supraviețuiesc. Marile iubiri și marile suferințe sunt sufocate de propria lor plenitudine. Pe de altă parte, se convinsese singur că a fost victima unei imaginații exacerbate de spaimă și acum își privea temerile cu milă și cu un strop de dispreț. După micul dejun, s-a plimbat o oră prin grădină cu ducesa, după care a traversat parcul cu șareta ca să se alăture partidei de vânătoare. Promoroaca era presărată peste plante ca o sare. Cerul arăta ca o cană de metal albastru răsturnată. O poșghiță subțire de gheață tivia lacul împrejmuit de păpuriș. La colțul păduricii de pin, l-a zărit pe Sir George Clauston, fratele ducesei, scoțând din pușcă două cartușe folosite. A sărit din șaretă și a cerut îngrijitorului să ducă apa acasă. Pe urmă, Croindu-și drum printre tufele de ferigi uscate și vegetația măruntă, s-a apropiat de oaspetele lui. Ai avut baftă, George?" Nu prea, Dorian. Cred că cele mai multe păsări au luat-o spre câmpul deschis. Probabil că după prânz, când o să mergem prin alte locuri, o să iasă mai bine." Dorian a pornit-o alături de el. Aerul însepător, aromat... Stăfulgerăi rile și roșii, care clipeau prin pădure, strigătele răgușite ale gonașilor, care rupiau tăcerea, și izbucnirea bubuielilor de puști îl fascinau și îi infuzau senzația unei fericite libertăți. Era cuprins de nepăsarea bucuriei, de indiferența veseliei. Deodată, dintr-o grămăjoră de ierburi uscate, aflată la vreo douăzeci de metri în fața lor, a țâșnit un iepure, cu urechi lungi și drepte, negre în vârf și cu picioarele din dărât, opindu-se agil. O zbughise spre un desiș de arin. Sir Geoffrey și-a dus pe loc pușca la umăr dar mișcările vietății aveau o grație care l-a fermecat în chip straniu pe Dorian. A strigat pe loc. Nu le împușca, Geoffrey, lasă-l să trăiască. Nu fi stupid, Dorian, a râs vânătorul și când iepurele dădea să sară în desiș, a tras. S-au auzit deodată două strigăte, țipătul de durere al iepurelui, care e răscolitor, și un strigăt de om în agonie, care-i și mai sfâșietor. Dumnezeule mare, am rănit un gonaș, a exclamat Sir Geoffrey. Ce idiot trebuie să fie omul ăsta să se așeze în tocmai în bătaia puștii. – Opriți tragerile! – a strigat cât îl ținea gura. – A fost rănit un om! Șeful paznicilor a venit alergând cu un băț în mână. – Unde, domnule? Unde e? – striga. Focurile încetaseră pe întreaga linie. – Aici! – i-a răspuns furios Sir Geoffrey, îndreptându-se în grabă spre pădure. – De ce n-ai bănuțiți oamenii în spate? Mi-a stricat tot cheful de vânătoare pe ziua de azi. Dorian i-a urmărit în timp ce pătrundeau în desișul de arini, călcând în picioare hățișurile și dând la o parte ramurile copailor. După câteva momente, au reapărut, târând după ei în soare un corp uman. S-a întors cu spatele, cuprins de groază. Avea impresia că nefericirea se ținea după el oriunde se ducea. L-a auzit pe Sir Geoffrey întrebând dacă omul e mort și a auzit și răspunsul afirmativ al paznicului. I s-a părut că pădurița s-a populat dintr-o dată cu chipuri omenești. Răsunau ropotul a miriade de pași și rumoare de voci. Un fazan impozant cu pieptul de aramă, s-a înfoiat bătând din aripi prin crengile de deasupra capului său. După câteva momente care, în starea lui de tulburare, i s-au părut a fi ceasuri întregi de chin, a simțit o mână pe umăr, a tresărit și a privit în jur. Dorian, i s-a adresat Lordul Henry. Cred că ar trebui să-i anunț că partida de vânătoare încetează pentru ziua de azi. Aș vrea să înceteze pentru totdeauna, Harry, a răspuns cu voce amară. Întreaga întâmplare e odioasă și crudă. Omul e... Nu era în stare să-și termine propoziția. Mă tem că da. A primit întreaga șarjă în piept. Probabil că a murit pe loc. Hai să mergem acasă. Au înaintat unul lângă celălalt, în direcția șoselei, vreo 50 de metri, fără să-și vorbească. La un moment dat, Dorian a întors capul spre Lordul Henry și a spus oftând, din greu: E semn rău, Harry. E un semn foarte rău. Ce anume? Ah, te referi la accidentul ăsta, presupun. Dragul meu, nu se poate face nimic. A fost vina omului. De ce s-a expus în bătaia puștii? Și apoi, pe noi nu ne atinge cu nimic. E neplăcut pentru Geoffrey, desigur. Nu se cade să trage în gonaș. Lumea o să comenteze că-i vorba de un țintaș iurit. Ceea ce Geoffrey nu e, el trage foarte bine. Dar nu are niciun rost să mai discutăm despre chestiunea asta. Dorian a clătinat din cap. E un semn rău, Harry. Simt că urmează să se întâmple ceva îngrozitor unuia dintre noi. Poate că mie. A adăugat, trecându-și mâna peste ochi, cu un gest îndurerat. Omul mai în vârstă a râs. Singurul lucru îngrozitor din lume este plictisiala. ăsta e singurul păcat pentru care nu există iertare. Dar noi nu suntem amenințați să trecem prin el." decât dacă toți ai noștri o să discute la cină numai despre chestia asta. Va trebui să-i avertizez că e un subiect tabu. Cât despre semnele rele, nu există așa ceva. Destinul nu ne trimite soli, e prea înțelept sau prea hain ca să ne transmită avertizmente. Și apoi, ce naiba ți s-ar putea întâmpla ție, Dorian? Ai tot ce își poate dori un om pe lume. Nu cred că există cineva care n-ar fi fericit să facă schimb de locuri cu tine. Nu cred să există cineva cu care n-aș fi eu fericit să schimb locul, Harry. Nu râde, îți spun adevărul. Țăranul ăsta nenorocit care a murit acum e mai fericit decât mine. Nu mi-e frică de moarte. Așteptarea morții mă sperie. Aripile ei, sinistre, par să fâlfâie în aerul de plumb din jurul meu. Dumnezeule, nu vezi un om care se mișcă acolo în dărâtul copacilor, urmărindu-mă, așteptându-mă? Lordul Henry s-a uitat în direcția indicată de mâna tremurândă, înmănușată. Ba da, a răspuns zâmbind. Îl văd pe grădinar, așteptându-te. Presupun că vrea să te întrebe ce flor dorești să aranjezi pe masă în seara asta. Ai devenit absurd de nervos, dragă. Când ne întoarcem în oraș, va trebui să-l consulți pe medicul meu. Dorian a suspinat ușurat când l-a văzut pe grădinar apropiindu-se. Omul și-a dus un deget la pălărie, s-a uitat o clipă la lordul Henry, apoi a scos din buzunar o scrisoare pe care i-a dat-o stăpânului său. Înălțimea sa a spus să aștept răspunsul. A urmărit el. Dorian și-a vărât scrisoarea în buzunar. Spune înălțimii sale că vin data acasă, a răspuns cu răceală. Omul a făcut cale întoarsă, apoi s-a îndreptat rapid în direcția casei. Cele mai place femeilor să facă lucruri hazardate, a comentat lordul Henry. E una dintre calitățile lor pe care o admir cel mai mult. O femeie e în stare să flirteze cu cine vrei sau nu vrei, atâta timp cât e un altul care să o vadă. Ce-ți mai place ție, Harry, să spui lucruri hazardate? În cazul de față greșește amarnic. Îmi place ducesa foarte mult, dar nu iubesc. Și ducesa te iubește foarte mult, dar te place mai puțin. Așa că vă completați de minune. asta e bârfă curată, Harry, și nu există niciun temei de bârfă. Temeiul fiecarei bârfe este certitudinea existenței unei imoralități a răspuns lordul Henry, aprinzându-și o țigară. Harry, tu ești gata să sacrifici pe oricine de dragul unui paradox. Lumea merge la altar de bunăvoie, a sunat răspunsul. Aș dori să pot iubi, a oftat Dorian Gray, cu adâncă notă de patos în glas. Dar se pare că mi-am pierdut pasiunea și am uitat cum e dorința. Sunt prea concentrat asupra propriei mele persoane.  – Personalitatea mea a devenit o povară pentru mine. Aș dori să evadez din mine, să plec, să uit. A fost o prostie din partea mea că am venit aici. Cred că o să-i trimit o telegramă lui Hervey să-mi pregătească iahtul. Pe iaht ești în siguranță. – În siguranță împotriva cui, Dorian? – Ai vreun necaz? – De ce nu-mi spui despre ce e vorba? Știi bine că te-aș ajuta. – Nu pot să spun, Harry. I-a răspuns cu tristețe în glas. Presupun că-i doar o rodă al imaginației mele. Accidentul acela nefericit m-a răsturnat. Am un presentiment îngrozitor că ceva de felul ăsta o să mi se întâmple și mie. Ce ai ureală? Sper să fie așa, dar nu pot să mă împiedic să simt ce simt. Ah, uite-o pe ducesă arătând caseița Artemis într-o toaletă făcută la comandă. Ai văzut că ne-am întors acasă, ducesă? Am aflat totul, domnule Grey. Bietul Geoffrey e teribil de deprimat și se pare că i-ai cerut să nu împuște iepurele. Ce curios!" Da, e foarte curios. Nu știu ce m-a făcut să-i cer să nu tragă. O simplă toană, probabil. Iepurele era una din cele mai drăgălașe vietăți. Regret că ți s-a spus despre omor. E un subiect respingător. Un subiect plictisitor." a intervenit lordul Henry. Nu are nicio conotație psihologică. A, dacă Geoffrey ar fi făcut-o deliberat, cât de interesant ar fi fost. Aș vrea să cunosc pe cineva care a comis o crimă adevărată. Oribil din partea ta, Harry, a protestat ducesa. Nu-i așa, domnule Grey? Harry, domnul Grey se simte din nou rău. E pe punctul să reșine. Dorian s-a ținut în picioare cu efort și a zâmbit. N-am nimic, ducesă. Nervii mei sunt la pământ. asta e tot. Cred că am mers prea mult în dimineața de azi. N-am auzit ce a spus Harry. Era ceva foarte rău? Va trebui să-mi povestești altă dată, pentru că acum mă duc să mă întind puțin. Mă scuzați, da? Ajunseseră la scara mare, care lega sera de terasă. Când ușa de sticlă s-a închis după Dorian, lordul Henry s-a întors și a privit-o pe ducesă cu ochii lui la scig. Ești foarte îndrăgostită de el? – a întrebat-o. Nu i-a răspuns pe loc, ci a continuat să contemple peisajul. – Aș vrea și eu să știu – a răspuns după un timp. Lordul a scuturat din cap. – Cunoașterea ți-ar fi fatală. Nesiguranța dă tot farmecul. Ceața face ca lucrurile să fie frumoase. – În ceață poți rătăci drumul. – Toate drumurile duc în același loc, dragă Gladys. Care anume? Deziluzia. În viața mea a însemnat un debut. Ți-a venit cu coroană pe cap. M-am săturat de frunzele de fragi. Îți vin bine. Numai în public. Ți-ar lipsi dacă le-ai pierde. Nu m-aș despărți nici măcar de o frunză. Mon are urechi. La bătrânețe auzul slăbește. A fost vreodată gelos? Aș fi dorit să fie. Lordul Henry s-a uitat în jur ca și cum căuta ceva. Ce cauți? a întrebat ea. Butonul de apărare a floretei tale l-ai pierdut. Duce s-a arâs. Dar port încă masca sub care ochii tăi apar și mai frumoși. A râs din nou. Dinții ei păreau semințe albe într-un fruct roșu. Sus, în camera lui, Dorian Gray zăcea întins pe o canapia. Fiecare fibră din trupul îi la de panică. Viața devenise bruscă o povară prea hidoasă pentru el. Îngrozitoarea moarte a nefericitului Gonaș, împușcat în pădure ca un animal sălbatic, îi se părea că prefigurează moartea lui. Aproape leșinase când lordul Henry, făcuse întâmplător acea glumă cinică, la ora cinci și-a sunat valetul și i-a dat dispoziții să-i pregătească valiza pentru expresul de noapte spre Londra și trăsura să-l aștepte la ușă la 8.30. Hotărâse să nu mai petreacă încă o noapte la Selby Royal. Era un loc de rău a Ungur. Moartea pășise pe acolo în plină zi. Iarba din pădure fusese împroșcată cu sânge. După aceea, i-a scris o notă lordului Henry informându-l că se întoarce în oraș să-și consulte medicul și rugându-l să îi preia el misiunea de anfitrion în absența lui. În timp ce introducea scrisoarea în plic, s-a auzit o bătaie în ușă și valetul l-a anunțat că șeful paznicilor dorește să-i vorbească. Dorian s-a încruntat și și și-a mușcat buza. Trimite-l aici, a spus după o pauză. De îndată ce a intrat omul, Dorian a scos dintr-un sertar carnetul de cecuri și l-a așezat în fața lui. Bănuiesc că ai venit să discuți despre nefericitul accident de azi dimineață, nu-i așa? Thornton l-a întrebat, luând în mână un condei. Da, domnule. sărmanul om. Era căsătorit? Are o familie care depindea de el? A întrebat Dorian cu o mână plictisită. Dacă da, n-am să-i las să se zbată în sărăcie și o să le trimit orice sumă de bani consider că e necesară. Nu știm cine e, domnule. De-astea mi-am luat îngăduința să vin să vă spun. Nu știi cine e? Ce vrei să spui? Nu era unul dintre oamenii dumitale? Nu, domnule. Nu l-am văzut în viața mea. Pare să fie un marinar, domnule. Dorian a scăpat condeiul din mână și a simțit că inima a încetat o clipă să-i mai bată. Un marinar?" a strigat. Ai spus că-i marinar?" Da, domnule. Pare să fi fost un soi de marinar cu amândouă brațele tatuate și felul ăsta de chestii." Ați găsit ceva asupra lui?" a întrebat Dorian, aplecându-se în față și uitându-se la om cu opt sfredelitori. Ceva care să indice numele lui?" Niște bani, domnule. Nu prea mulți. Și un pistol. Niciun fel de nume." Pare însă un om cum se cade, domnule, dar cam necioplit. E marinar, așa credem. Dorian a sărit în picioare, o speranță sălbatică încolțise în el. Se crampona nebunește de ea. Unde-i cadavrul? a întrebat. Repede, trebuie să-l văd. E într-un grajd gol de la fermă. Oamenii nu vor să țină așa ceva în casă. Zic că un cadavru aduce ghinion. La fermă? Du-te acolo rapid și așteaptă-mă. Cerei unui băiat de la grajduri să-mi aducă imediat calul. Nu, mă duc eu singur la grajduri. Economisim timp. În mai puțin de un sfert de oră, Dorian Gray galopa cât putea de repede. Copacii păreau să alunece pe lângă el într-o procesiune spectrală și umbre fantastice îi se așterneau în cale. La un moment dat, iapa a sărit speriată într-o parte în fața unui stâlp de barieră cât pe să-l trântească. Aș fi cuit-o pe grumas cu biciușca. Spinteca aerul la morgului ca o săgeată, pietrele zburau de sub copitele ei. În cele din urmă a ajuns la fermă. Doi oameni luiau prin curte. Dorian a sărit din șa și a aruncat frâiele unuia din ei. În grajdul cel mai îndepărtat clipea o lumină. Ceva îi spunea că acolo trebuie să fi fost depozitat cadavrul și a alergat într-un suflet până la poarta grajdului și a încercat închizătoarea. Pe urmă, a rămas o clipă nemișcat simțind că se află pe muchia unei descoperiri care avea să-l fericească sau să-i năruie viața. În cele din urmă, a împins ușa și a intrat. Pe un mal dor de saci, în colțul cel mai îndepărtat, Zăcea cadavrul unui bărbat îmbrăcat într-o cămașă ieftină și niște pantaloni albaștri. Fața era acoperită cu o batistă murdară. O lumânare grosolană, vârâtă în gâtul unei sticle, sfâria la căpătâi. Dorian Gray s-a cutremurat. A simțit că nu-i în stare să înlăture batista cu mâna lui și l-a chemat pe unul din grăjdari. Dă jos chestia aceea de pe fața lui, vreau să-l văd." a spus, încleștând un par ca să nu se prăbușească. Grăjdarul s-a executat și Dorian s-a apropiat. Un chior de bucurie i-a scăpat de pe buze. Omul care fusese împușcat în desiș era James Wayne. A rămas locului câteva minute cu ochii fixați pe cadavru. Când a călărit înapoi spre casă, ochii îi jucau în lacrimi. Știa că acum e în siguranță.